Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Barnpsykologerna med Lars Klintvall och Liv Svirsky. Och idag ska vi prata om det här med att vara arg på sitt barn och inför sitt barn. Exakt. För, varför har vi valt att ta det här ämnet Liv? Ja, men vi har ju valt det för att det är ett ämne som vi ofta ser att folk upplever som skambelagt. Att det är på något sätt är förbjudet och dåligt att vara Framförallt arg på sitt barn, men näst efter det då kanske arg inför sitt barn. Mm. Eller överhuvudtaget arg. Arg är väl en känsla som inte är så okej liksom, i, i vårt svenska samhälle. Ja, I vårt svenska vår, samhälle. I vår svenska kultur. Precis. Ja. Nej, men att, precis, att det är ett misslyckande i föräldraskapet. Exakt. Eller som pedagog måste man ju säga att en pedagog heller inte får vara arg. Just det. Det betyder att man har tappat kontrollen och ja. att man inte vet vad man gör. Och att det är ett ämne som vi också tycker att det pratas för lite om just för att det är skamstämplat. Mm. Så folk berättar inte att de är på sina barn. Det står inte så ofta i tidningar, det pratas inte så ofta i intervjuer. Det är, liksom, det är inte det. den vanliga. Carola rasar man det på sitt barn. Har aldrig sett det. Aldrig sett, den. Aldrig sett den. Ja, men Vi gör väl en insats då och pratar om det. För då, det måste man, alla som har haft med barn att göra vet att man blir skitarg på barn och tror att man ska, inte vet vad man ska göra. Så, den känslan. Nu smäller jag till ungjäveln. Så, den känslan har nog alla haft. Den, har, den är nog väldigt vanlig. Och nu är det säkert en och annan som ryser och tänker, nej så får man väl inte. Jo just det, jag känner igen det i mig själv också. Precis som alla andra känslor. Alltså jag tänker att barn är ju verkligen känsloväckare. Alltså man... Tycker att barn är så söta som man vill äta upp dem och de är så gosiga och de är så roliga och de är så finurliga och de är så... Och man blir så ledsen om de är ledsna och olyckliga om de är olyckliga och oroliga för... Alltså de väcker ju så oerhört mycket känslor. Det vore ju märkligt om de väckte alla känslor utom ilska. Mm. Precis, men det är väl en sak. Alla kan väl vara med på att, man, att det är oundvikligt att känna det. Mm. Det tror jag. Det är mm. så här, att, eller så här, det är ju helt självklart att... Man måste acceptera att man själv har den känslan. Mm. Fråga två blir ju om man får visa den känslan för barnet. Och det är ju en superviktig distinktion verkligen. Ja. Till och med ju på begreppsnivå. Man brukar ju säga ilska i känslan. Aggressivitet är beteendet. Liksom hur man, man, hur man gör med man, den. Ja, precis. Agerar ut den känslan. Och där kan man ju ha 
såklart. Hur, hur visar man sin ilska mot sitt barn eller barn? Själv? Precis, för, för det är ingen snack om att man kommer vara arg på sitt barn. Nej, det, eller nej. om man är pedagog, man kommer vara arg på sina elever. Ja. Det är helt oundvikligt mm. och det måste man acceptera mm. som en naturlig känsla. Mm. Precis, men aggressiviteten, hur man visar det här. Aggressivitet är rätt bra och det låter automatiskt dåligt. Ja, det blir precis dåligt. det är ju exakt. Men jag vet inte vad man skulle kalla det. Alltså jag tror att bara defi- så här, definitionsmässigt brukar man skilja på bara för att skilja på känslan och vad man gör. Mm. Och då kallas det man gör aggressivitet, aggressivt beteende liksom. Och vad, vad är det då? Höja rösten? Ja men det kan det ju vara. Eh, och det kanske är det som ändå all, de allra flesta gör. För det är väl det som vi tycker är ett ganska okej sätt att visa att man är arg. Och vadå? Det är klart att man tänker är ju fysiskt våld i den andra änden av skapen. Ja, där det ena exakt. änden är höja eh, rösten, ja. sätta upp skarpen och det andra är att slå någon. Ja. Då vet vi, poängen är, vi vill säga är ju att det är okej okay att röra sig i den ena änden av skalan. Och att det finns en punkt där man går för långt. Ja, precis. Så, men det betyder inte att hela skalan är Nej. fel. Och det betyder inte att känslan är fel. Alltså känslan kan vara densamma fast man rör sig, alltså beteende kan uttryckas längs med hela skalan. Och det finns uttryck som inte är okej. Okay. Så känslan är okej, okay, alla uttryck är inte okej. Okay. Men att höja rösten är okej. Okay. Jag tänker att det finns två poänger med varför man ska visa känslan arg för sitt barn. Det ena är ju att man ibland måste ge feedback till barnet, att du gjorde någonting som inte var okej. Okay. Mm. Då vill man snabbt kunna mm. ge feedback, det där var inte okej. Okay. Barnet slår någon annan, eller barnet håller på att gå ut i trafiken eller någonting. Då är det helt rimligt att ge höja rösten, mm. så att barnet snabbt fattar att det där var fel. Mm. Även om det betyder att barnet kanske blir lite rädd av det. Så kan det vara. Men att det är värt det för att den måste fatta situationen. Liksom. Och den andra grejen är ju det här med att man vill också lära barnet den känslan mm. och att använda den känslan eller känna den känslan. För att om vi inte visar den känslan kommer barnet inte lära sig att hantera den eller veta hur man ska bete sig rimligt när man är arg. Och då blir man ju liksom känslomässigt begränsad sen när man mm. blir äldre. Om man inte har tillgång till ilska som beteende mm. eller som känsla. Jag tänker att den första poängen som du sa där är också viktig därför att det finns ju en anledning till att vi har känslor. Det är ju som någon slags... De ska ju signalera saker till oss och så. Och ilska har ju också en sån funktion att den ska... Det är en slags försvarskänsla. Eh, när man, när man alltså dra i... gräns kring sig själv. Ja, Eller, du precis. Gör fel. Exakt, och stoppa liksom. När man hamnar i något hotfulla. Och det kan ju även... När man blir arg på ett barn i trafiken kanske också i och för sig mycket rädsla. Men... Ja, som kommer från en själv. Ja. ja, exakt. Som växer så visar man den som ilska. Men, men att liksom ilska har en funktion. Så att av den anledningen borde, borde det också väldigt märkligt att tänka att man inte skulle känna den. Men då barn som gör illa en. Det händer ju ofta att barn mm. slår den eller mm. petar den i ögonen eller de drar den i håret och sådär. Det är klart att det är rimligt att man vill att barnet själv ska kunna försvara sin kropp. Mm. Att man själv visar sig typ skarpen. Ja. Det är inte okej. Okay. Mm. Och det behöver man inte göra med en supermjuk mysig röst. Utan det kan vara helt så här: nej, det är inte okej. Okay. För det är det man vill att barn själv ska göra. Exakt. Om någon beter sig konstigt. Och skulle man säga det med en jättesupermysig och mjuk röst, då blir man ganska otydlig ja. för barnet. Just det. Och vad är det man vill att barnet ska, är det så barnet ska säga om någon går för nära barnets kropp? Nej men sluta, det är inte jättemysigt. Alltså, exakt, vi, vi vill tvärtom inte... vill man då att barnet ska kunna exakt. höja rösten och säga nej. Ja. Exakt. Här går min gräns och försvarar sig till det och så. Just det. Precis, så det är ju en grej. Vi vill att barnen ska kunna bli arg. Ja. Och det enda sättet att lära sig det är att se vuxna bli arga. Och att det är okej okay att vuxna blir arga. Mm. Så att man kan liksom, som barn gör, lär sig det beteendet ja. att observera andra. Ja. Det är ju en grej. Och den andra grejen är att man vill att barnen ska vara en person som inte är rädd när andra blir arga. Nej, som vet att det inte är livsfarligt ja. när mm. någon blir arg. Varje gång någon bråkar så betyder det inte att det är slut på vänskapen eller att det är livsfarligt att ja, göra vad som helst ifrån för att undvika att folk skulle kunna bli arga på en utan tvärtom vill man ha en viss tolerans för att 
stå ut med eller kunna hantera när man från det här. Och också kunna lösa konflikter. Och det kan man ju inte. Det blir väldigt svårt att lösa en konflikt om man blir vetskrämd av den. Just för då kommer man ju bara vilja springa därifrån. Exakt. För att man aldrig var med om att någon var när man var Aj, Och då, när någon väl blir så blir man, precis som du säger, springer man därifrån. Ja. Och blir jättedålig på att lösa ja. konflikter. Precis, så det där gör vi gör med både om man blir arg på barnet självt. Mm. Att barnet lär sig att det inte är farligt att någon eh, är förbannad på en liten stund. För det kommer gå över. Eh, och det är såklart också att vara arg inför sitt barn. Mm. Att barnet ser att eh, två föräldrar eller vad det nu kan vara. Två vänner kan vara arga på varandra. Och det är inte en katastrof, Nej. det kommer gå över. Mm. Så att barnet själv kan vara det sen. Mm, det precis. Och jag tycker också att vi vill ju också att barn ska lära sig att be om ursäkt om de gör något dåligt eller så. Och någonstans så är ju också att om någon blir arg på en så behöver man ju också kunna använda det som information. Att jag har, har jag gjort något, dåligt, något fel nu som jag behöver ta ansvar för? Det blir också väldigt alltså någon, någon skäller ut den typ. Exakt, eller säger ifrån väldigt till, på skarpen till en eller så. Så jag tänker att liksom, det, där skulle det också bli väldigt konstigt om man som förälder tänkte man får inte bli arg på sitt barn, man får inte höja rösten mot sitt barn. Då, då blir det ju som att barnet också förleds och tror att allt jag gör är alltid okej, okay. jag gör aldrig något fel. Hur ska barnet då reagera när en annan bild främmande människa, eller ett annat barn eller någonting säger att du får inte göra sådär eller liksom. Och bli arg på den. Exakt, då måste ju barnet också ha någon erfarenhet av att Ja, det här händer då. Och... och kunna lyssna istället för att bli helt skräckslagen och stänga ut det liksom. Och kunna ta ansvar för, förlåt, jag gjorde fel. Om det är det man tycker. Alternativt säga att du har ingen rätt att skrika på mig. För det är ju också, det behöver ju barnet också lära sig att säga stopp till en person som den tycker blir arg på en på ett sätt som den inte är, är värd eller förtjänar liksom. Mm. Men vad, ty- vad tänker du att man drar gränsen då? Om det är ena änden av det här med aggressivt beteende är mm. att höja rösten och säga mm. det där är inte okej okay, mm. eller vad det nu är för någonting. Var är liksom gränsen? Vad tycker du att man... Det där tycker jag är svårt. För jag tänker att alltså, att, att slå är självklart. Då, liksom, gränsen går innan det. det eller det skaka behöver vi inte. eller vad det Ja, precis. All mm. form av fysiskt. Liksom, det behöver vi inte. Men eller sen... hot om fysiskt, såklart. Ja, just Höja handen. Ja, precis. Ja, men exakt. För det, det, det är aldrig okej. Okay. Men sen finns det ju såklart också psykiskt val som inte heller är okej. Okay, fast det är mycket svårare att sätta fingret på. Och att bevisa att man har blivit utsatt för. Mm. Men det skulle ju kunna vara liksom, menar, att säga elaka saker. Att vara liksom taskig eller rent av jävlig mot barnet. Det är mm. ju också inte okej. Okay. Alltså säga... Du är, en, du är en ond person ja, men, eller, exakt. Du är elak ja. eller vad det kan vara. Jag tycker inte om dig eller liksom, alltså på sådana uttryck Sen kan man ju säga att liksom så här, ja, men Får man stampa i golvet då? Får man slänga igen en dörr Eller kasta en tallrik eh, Och där tänker jag att där, ja, Det måste man väl få Det, det är inte på barnet såklart men liksom... <laughs> Kasta en tallrik <laughs> Nej det är inte okej okay. Eh, nej men alltså, och att barn också lär sig att alltså, det, finns på, det finns familjer eller människor liksom där, där det aggressiva beteendet är ganska uttrycksfyllt. Eller uttrycksfullt heter det. Och det finns där det är mer ja, lågmält och så. Och de variationerna finns och det måste vara okej. Okay. Och ett barn som växer upp i en, i en familj där det smälls lite i dörrar inom de rimliga gränser. Men liksom, den kommer ju vända sig vid det och inte tycka att det är en katastrof. Men ett barn som har, har vant sig vid att när man är arg så harklar man sig lite. Ja, den blir såklart livrädd om den går hem till en kompis och det smäller sig i dörrar. Det Just kommer det. ju vara liksom Just det. hemskt. Ja, eller ens kompis smäller i dörrar. Ja, men precis. Exakt. För att man har haft ett bra konflikt genom lekar. Just det. Och då väljer jag aldrig träffa den kompisen igen för att den smällde i en dörr en gång. Och det. det var superläskigt. Ja. Det blir jättebegränsande, ja. såklart. Så det kommer ju liksom, området som är okej, okay, det finns ju ett område som är okej okay och som ser lite olika ut. Men där barn vänjer sig vid det de är med om. Men att vara, att vara högljutt arg är inte sämre än att vara 
Tyst arg. Tyst arg. Och att motsatsen då, självklart, tyst arg är inte bättre. Även om det ju vår kultur anses, anses bättre. Jag, t- jag tänker ibland... Ja, för att man är i kontroll och sånt. Ja, precis. Och ibland tänker jag att man också kan tänka sig, okej, okay, om det här hade varit i något sydligare land. Hade man då också bara förfasat sig över att någon, jag menar liksom, i en bil och lycka... Att någon går ut och liksom gestikulerar och skriker och liksom. Nej, där hade det kanske varit självklart. Men mm. där kanske man också vågar gråta lite mer offentligt än man gärna gör i Sverige. Och mm. skratta mm. lite bullrigare. Så. Ja, exakt. Men det där som du sa också med vad man säger. Höja rösten som i dörrar och gränsen mot våld. Ja. Eller hot om våld. Ja. Där är vi tydliga liksom. Ja. Men vad man säger då? Vad kan liksom... Det är skillnad på att säga... Du är ett elakt barn. Du är dum. Du är en dålig kompis. Och att säga, det där, kommer, det där kan du inte göra. Mm. Det där beteendet är mm. inte acceptabelt. Eller skillnaden på att säga, det är fel på dig. Och att säga, det är fel på det här beteendet. Ja, precis. Och det är ju, tänker jag, jätteviktigt att försöka. Det här är inte okej. Okay. Men jag älskar fortfarande hela dig, liksom. Du är fortfarande okej. Okay. Just det. Måste man säga det sådär direkt? Nej. <laughs> Nej, och det kanske man inte riktigt har på tungan heller när man är jättearg. <laughs> jag kan tänka mig att folk känner att de måste göra det. Att om man inte säger... Du får absolut inte slå din lillebror. Men jag älskar dig jättemycket. I mean, ah, det är Om man inte tror... klarar att lägga ihop dem två. Då har barnet blivit traumatiserat. Ja. Då tror jag att man. Det ställer för höga krav på sig själv. Men sen tror jag att man också pedagog flummar till det lite för mycket. Alltså, ja. Jag tror att barnet lär sig konstiga grejer av det. För det blir ju också. Den här känslan som jag ger uttryck för. Nu är egentligen inte okej. Okay, så därför så suger jag direkt tillbaka den. Just det. det blir något väldigt märkligt. Det. Sen, sen tänker jag att det är väldigt viktigt att kunna säga förlåt. Om man som vuxen har i affekt. Sagt något som blev tokigt. Men det blir ju också att normalisera. När man blir så här arg så säger man ibland lite dumma grejer. Även jag gör det. Jag har också fel. Men då, stå, då tar jag ansvar för det. Då säger mm. jag förlåt. Det som jag tycker att man ska vara vaksam för. Det är om man märker att ens barn blir rädd. Även om man tycker att det jag gör egentligen okej. Okay, men om någon annan så blir barn rädd. Men vissa barn kan vara känsliga för höga ljud. Eller, liksom, eller de bara tycker att det är läskigt. När den där föräldern som är tryggheten plötsligt... På svart blick och liksom. På barnet eller på en annan vuxen. Ja, exakt. Ja. Och då kanske man ändå så här. Okej, okay, nu ser jag att mitt barn blir rädd. Nu får jag liksom försöka hjälpa barnet. Att, att på något sätt liksom får man försöka ta två roller. Att jag, det är okej okay att jag är arg. Jag får vara arg. Men det är inte farligt. Mm. Jag kommer inte sluta. Nej, precis. Liksom. Alltså, det finns ju rädd och rädd. Det är klart att ungen, tycker att det kom, det är klart att ungen kommer tycka att det är obehagligt. Ja, ju... Det vore ju konstigt annars. Men därifrån till skräckslag. Ja, exakt. Och liksom kissa på sig eller på något sätt så ja. det blir helt knäckt liksom. Precis, vilket vi, det vi säger nu är ju egentligen det vi tror händer om man inte har liksom hunnit vända mm. sig lite vid att Precis. vuxna blir arga och vuxna ja. bråkar ibland och sådär. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. 
Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nu pratar vi som att problemet är att man är för lite arg. Ja. Men det finns ju ändå situationer där barn har problem med ilskutbrott. Ja. Och att vuxna har problem med ilskutbrott är ju trots allt mm. fortfarande ett jättestort problem. Absolut. Man har druckit eller man har bara en generell tendens att man kan få ilskutbrott. Mm. Ja, det är ju den andra halvan av det liksom. Ja. Vad, vad, vad kan man säga om det? Alltså, finns det något man kan göra? Hur kan man hjälpa det? Hur ska, vad ska man tänka om man själv känner att man tvärtom har för mycket ilskutbrott mot sina barn? Jag tänker så här att om man, om man närmar sig gränsen på aggressivt beteende. Om man överskrider gränsen så att man faktiskt till, tar, eller tar till våld. Då är det bara själv. Då måste man söka hjälp. Då, mm. måste, liksom, då har man ju redan gjort. Då är det, har det gått fram. Om man ens närmar sig den gränsen så tycker jag också man ska söka hjälp. För det finns ju faktiskt bra behandlingar för att lära sig hantera aggressivt beteende för både vuxna och barn. Mm. Det är inte bara barn som har sådana problem utan det har ju vuxna också. Jag vet lite om hur det ser ut för barn. Alltså det här med att lära sig känna igen tidiga tecken ja. så att man hinner lugna ner sig mm. själv. Det här med så här, räkna till tio grejerna är väl sånt man faktiskt använder? Ja, fast räkna till tio, tio brukar vara för svårt för nästan alla barn som är arga. För att det, är för, det, kräver all, det är för sent. Liksom. Mm. Dit har man inte kommit. Så instruktionen som barn som är arga får är ofta så här, ah, den där hade varit jättebra om jag inte hade varit arg. Då hade jag kunnat följa det där. Mm. Nu är jag redan arg. Och lite samma för vuxna. Så att det som jag har, när jag har träffat barn som har sådana problem och som vi har jobbat med och även vuxna. Så är det ju kartlägga. För det som många, både barn och vuxna kan känna igen är att innan man börjar göra någonting som andra människor ser av, liksom, av aggressivt beteende. Så börjar det känna saker i kroppen. Vissa barn, då kan ju säga så här, men allt blir svart eller allt blir rött eller det blir... Det blir, börjar blixtra eller någonting sånt. Mm. Är det faktiskt sånt de säger? Ja, de kan faktiskt uttrycka. Och sen så kan de också beskriva ibland så här kroppsliga upplevelser som att det blir varmt. Hela jag blir alldeles varm. Och föräldrarna kan ibland säga, vi ser när det börjar. Och vi ser att, han, att barnet biter ihop käkarna till exempel. Det blir alldeles spänt på liksom att nacken bara stenar eller sådär. Mm. Förlåt, då, det, kan de det här redan när man pratar om det första gången? Nej, eller är det någonting man måste lite... ibland, ja, ibland så, vissa barn kan det faktiskt. Vissa kan säga att det blir så. Andra barn så får man ofta ge dem som uppgift att nästa gång det blir här, försök känna efter då exakt hur det känns. Hur känns det precis innan det ballar ur? Exakt. Ja. Och, eller från, från det någon gör något tills det börjar balla ur. Och till föräldrarna kan man då säga att er uppgift är att titta på barnet och verkligen försöka se liksom, när en sån här grej, ser ni någonting? Mm. För det kan vara de signalerna som barnet, då kan barnet liksom, okej okay, nu blev allting, nu håller allting på att bli svart eller nu börjar jag känna mig alldeles varm. Nu ska jag gå in på mitt rum. Det är en, den strategin kan fungera bättre. Ja, att gå härifrån. Så får man vara tydlig med barnet att det är inte fel att du blir arg. Du kan ha rätt i sak, men om du beter dig på ett sätt som gör, som en del barn gör, att de slåss med sina kompisar, de kastar saker eller de svär eller de förstör lekar eller spel eller så... Då blir det bara dåligt. Det spelar ingen roll att du hade rätt i sak. För en del barn kan säga att jag blir jättearg när någon annan fuskar. Mm. Ja, det är ju inte okej okay att fuska. Men när du blir så arg så att du typ slår den som fuskar. Då kommer alla att säga att det var ditt fel. Mm. Och alla, allt fokus kommer att hamna på dig. Och du får inte slås och bla bla Och den där som fuskar, det blir det ingenting av mig liksom. Det är bättre då att gå undan. Lugna ner dig. Och sen... Till exempel gå fram till en vuxen och säga, vet du vad, jag vill inte spela fotboll med 
den, för den fuskar. Kan ni prata med den? Men då är skillnaden på det där och tio sekunder? Det är att man fysiskt går ja, därifrån. Ofta så får barnen den där tio sekunders regeln. Den får ofta barn när de redan har blivit för det här. De får den för sent i förloppet. Då, alltså att så, någon vuxen säger, räknas till tio? Ja, eller så där. Nästa gång du blir där kan du väl räkna bak. Ofta är det baklänges från tio dessutom. <laughs> Men då ska barnen göra det mitt i situationen där de är arga. Det är ofta bättre att lämna Medan situationen. Medan han har säkert pratar och fortsätter ja, göra fortsätter det som... Fortsätter provocera. Och liksom. ja. Gå därifrån. Gå mm. undan. Lämna situationen. En del barn kan också säga, gå undan och spring. Eller hoppa på stället för att få utlopp för det här mm. en stund. För, mm. för aggressivitet är ju en ganska fysisk känsla. Eller ilska är en fysisk känsla. Och sen kan de liksom börja agera smart. Men... Så precis, så det du säger är att man liksom, när det gäller barn, då tränar man i att känna igen tecknena. Ja. Säkert vet vilka risksituationerna skulle kunna vara. Ja. Spela kula på gården. Ja. När var det här 1955? Ja. Ja. Då <laughs> skulle barn gärna. Spela kula på gården. Känner igen liksom situationerna, känner igen tecknena. Ja, man blir varm eller börjar blixtra eller Precis. vad du sa. Och sen skulle en bra strategi vara ja. fysiskt gå ifrån. Liksom. Och samma gäller egentligen för vuxna. Att om du vet att du blir väldigt arg i vissa lägen. Och vuxna kan ju också vara medvetna om att jag, jag blir väldigt lätt arg om jag är stressig. Mm. Om jag är i en stressig livsperiod. Ja men det vet man ju att man är som vuxen. Kvinnor, det är inte sällan som man blir eh, arg under pms Perioden. Just det, så man vet att det finns dagar i månaden Exakt. som är risk. nu är jag känns att man har sovit dåligt, man har bråkat med någon annan sin partner eller någon liksom. Då kan man ju veta att nu är, nu är, det, nu är jag labil. Mm. Nu får jag vara lite vaksam på mig själv. Och när jag känner att jag håller på att bränna propparna, då får jag ta det lugnt. I all mm. synnerhet om jag gör det i sammanhang där det är inte är lämpligt. Till exempel med mitt barn om barnet inte har gjort något. Eller med min chef om jag kanske inte är bra skälla ut den till höger och vänster eller så. Just det. Så att, jag menar, upplever man att man har en ilsk problematik, då tycker jag att man ska söka hjälp för den. Men sen är det klart att det här kulturella som vi pratar om gör ju att en del kanske tänker att de är för arga, fast de inte är det. För att mm. de tänker att man får inte vara arg alls. Och då söker man hjälp när man egentligen har en helt rimlig reaktion. Precis. Och då kanske man behöver hjälp att förstå att det är okej, okay, du får bli arg. Har det hänt att någon har gått i terapi med dig för att de är för lite arga? Att någon känner sig, jag har verkligen ett, ja det är klart, det är väl så här att man liksom har för lågt self-assertive behaviors. Ja just det. Alltså man inte kan stå på stå sig. Stå för sin egen. Ja men det, det kan ju folk söka för. Jag men då söker på. de för dåligt självförtroende eller dåligt ja, självkänsla det eller något det sånt där. Ja, Och då kan man komma fram till ja. att det du borde kanske faktiskt våga höja rösten med folk. Ja men det kan, man, ja, det kan det vara att våga säga nej till exempel, det tycker ju många är jobbigt. I synnerhet i arbetssammanhang liksom. Så, det, mm. ja, så kan man ju jobba. Men det, det, ja fast det kan hända i och för sig även med barn. Att de säger, behöver lära sig att stå upp för sina gränser. Om någon kompis här, ja men säger, liksom, utsätter dem. Inte schysst eller vill få med dem på saker som barnet känner. Jag vill inte det här. Uh-huh. Då kan det ju vara en grej att uh-huh. jobba med. Svårt ja, för det är verkligen sådana här beteenden där man ska hitta den gyllene medelvägen. Uh-huh. Man vill inte hamna i att barnet aldrig kan visa ilska eller stå upp för sig Nej. och höja rösten. Uh-huh. Man vill heller inte hamna i att barnet överanvänder. Nej, exakt. Ja, det, är, det här ämnet är ju liksom... Det kanske också gör, är svårt just därför att vi har liksom, det är så laddat. Dels för att det är viktigt att barnet ska kunna, liksom, måste kunna säga till barnet när barnet gör någonting fel. Och framförallt kanske att vi vill lära barnet att själv kunna vara arg. För att kunna freda sig själv eller liksom sätta mm. gränser kring sig själv. Och eh, inte bli superrädd när mm. man hamnar i konflikter. Man måste ha det i sin repertoar att stå mm. ut med att andra blir arga utan att det, det är superläskigt. Mm. Så att man ska liksom inte vara rädd för att visa mm. ilska. Och så länge det är på en rimlig nivå. Det vill säga inte hot om våld eller börja säga taskiga saker. Och sen pratade vi också lite om det här med att om man känner att problemet är tvärtom. Att man blir alldeles för arg. Eller att barnet blir alldeles för arg. Och det kommer till våld till exempel mm. mot andra barn. Då finns det en massa hjälp man kan 
söka. Söka, precis. Det är liksom inte en konstig eller ovanlig sak att söka hjälp för. Nej, nej. Och en viktig sak att söka hjälp för. Om man har, om, framförallt om man som vuxen har det problemet, tänker jag. Ja, ja. Och nu har vi pratat om det som att man blir barn. Problemet är att man blir arg på sitt barn. Om mm. det är att man blir arg på sin partner finns det ju jättebra mm. terapier i att gå i. Där man lär sig mm. bättre konflikthantering. Mm. Liksom. Och sen ska vi väl säga att det är klart att det finns situationer där barn hamnar i, i för mycket ilska. Alltså där föräldrar bråkar väldigt mycket med varandra- Kanske barn blir vittnen till, till våld och sådana saker. Då har ju ilskan verkligen gått överstyr. Och om man själv upplever att man utsätter sitt barn för som sagt, sök hjälp. Men om man som pedagog eller bara som medmänniska ja, misstänker att ett barn kanske lever i en situation som inte är bra. Då kan man faktiskt göra det som brukar kallas för en orosanmälan. Var gör man det någonstans? Då ringer man till socialtjänsten. Förslagsvis ringer man till socialtjänsten där man själv bor till att börja med. Om man inte bor i samma kommun som barnet eller så. Och frågar om hjälp. Hur ska jag göra? Jag har ett barn i min omgivning som jag är orolig för. Jag hör att det skriks eller jag hör konstiga dunsar. Eller jag ser blå tyror. Vad som helst. Och hellre tycker jag att man ringer en gång för mycket än en gång för lite. För sen är det socialtjänstens jobb att gå vidare med det där och ta reda på vad det var. Om det var någonting. Jag vet en gång när jag gjorde, som vi är ju som psykologer skyldiga att göra sådana här om vi får... Ja, det känns det fel om man inte gör. Exakt. Mm. Som medmänniska så tänker jag att det är en medmänsklig handling att ta upp en sån här sak om man är orolig. Det är ju klart att man som medmänniska i första hand kan konfrontera föräldern eller så och säga att jag tycker att det här... Men om man, om man inte vill... Alltså man har möjligheten att ringa även till, som privatperson till socialtjänsten. Men en gång när jag ringde så sa den personen som tog emot min anmälan att du vet ju inte vad vi eventuellt vet om den här familjen. Redan innan. Exakt. Så det kan ju vara så att man själv tänker men det där kanske inte var något. Det kanske, det kanske bara var en engångsföreteelse eller ett blåmärke som hade dykt upp av någon sådär. Det är ingenting. Men tänk om det är så att det har ringt fyra andra föräldrar oroat sig för ett barn. Och när en femte ringer om ett, ännu ett blåmärke. Ja då känner socialtjänsten att mm. nu måste du faktiskt kolla på det här. Mm. Så därför så tänker jag att bättre att ringa en gång för mycket än en gång för lite. Och sen får de göra en bedömning av den informationen. Just det. Men hellre än att kanske det uppdagas någonting. Och sen som man herregud. Det pågick framför mina ögon. Mm. Det är inte så kul. Bra då har vi tänkt av båda ändarna. Av Exakt. Det Jättebra. finns ett bra och dåligt sätt att vara arg. Men det bra är helt okej. Okay. Bra. Vi sätter punkt för idag. Ja. Tack ni som har lyssnat och följ oss på Facebook, Barnpsykologerna. Hej då! Hej då! softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.